0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten MindStyle Talk. Ich habe heute den Felix Weinzinger bei mir. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Hallo Philipp. Ja, es freut mich unglaublich, dass die dabei sein dürfen und heute mit dir über ein
0: sehr interessantes Thema sprechen werden. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, ähm, wie wir es kennen und wissen. Wir stellen natürlich unsere Gäste immer ein bisschen vor, Ganz kurz und knackig ist der Felix Sportwissenschaftler, Biohacker und Schlafexperte, allen voran eben Schlafexperte. Und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Menschen wieder zu lernen, besser zu schlafen. Und Schlaf ist ein gutes langes Leben. Ohne Schlaf ist das Leben natürlich nur ein weiterer Traum und mit gutem Schlaf führt der Traum zur Realität. Sein Credo ist, besser schlafen, besser leben. Und wir haben eines äh, schon im Vorfeld erkannt, beide zusammen. Äh, eine Grundlage, natürlich, wie du das sagst, ist das Schaffen, ist die Grundessenz. Ich sage auch immer, die Steckdose in der Nacht, äh, das Selbst-Dich-Aufladen, das muss funktionieren, sonst kannst du sehr vieles in deinem Leben vergessen. Felix, nimm uns einfach mal ein bisschen mit rein ähm, in deine Philosophien, Theorien vielleicht äh, zum Thema Schlafen. Mach einfach mal das Buch auf und wir schauen mal, wo das hin
1: Nein, mir gefällt die Analogie sehr gut. Also ja, also wo fange fang ich an, wo höre ich auf? Also anfangen können wir damit, dass, wenn Sie jetzt einmal jeder so ein bisschen vorstellt, wie das Leben so war als kleines Kind. Es war einfach einfach. Es war unkompliziert. Es hat wenig Verantwortung gegeben, es hat wenig Dinge gegeben, die, die gestressig waren, sondern wir waren immer im Moment. Und die Frage, was ich mir gestellt habe, ist, warum war das so? Was hat das Kindsein damit zu tun, dass man vielleicht besser schlaft? Und gleichzeitig aber auch, warum schaffen wir das als Erwachsene eigentlich sehr, sehr selten? Oder wenn wir es schaffen, nur mit fremder Hilfe in Form von einem Coach oder in Form von verschiedenen Arzneimitteln. Und dann habe ich festgestellt, es hängt hauptsächlich mit unserer Einstellung zusammen mit unserem Schlaf-Mindset. Man spricht ja viel vom Mindset und ähm, gerade ihr bei der Mindstyle Academy, ihr kennt euch da perfektestens aus und ich habe dann abends so gedacht, okay, passt, wie kann ich jetzt heute, wenn ich mit dir darüber spreche, da ein bisschen Verbindung herstellen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das so, dass ich jetzt mir denke, okay, dieser diese spielerische Gedanke, der ist extrem entscheidend, wenn es um besseren Schlaf geht. Und erklär ich erkläre euch jetzt, wie genau ich das meine. Und zwar, als man ein, ein, ein kleines Kind war, hat man sich über viele Dinge einfach keine Gedanken gemacht, sondern man war einfach wirklich präsent und da. Und wer von euch ist wirklich jeden Tag präsent und denkt sich, boah, die Zeit ist heute wirklich schnell vergangen, vollkommen egal, ähm, irgendwann ist die Zeit vorbei, und dann gehe ich ins Bett, schlafe ein und mir geht es gut damit. Wie oft... Das ist, ist ein, das das sehr sehr, oder? Ja, also ich kenne ganz wenige, bei denen wirklich das so oft ist. Und der Grund dahinter liegt da, meines Erachtens ganz viel in dem Mindset und in Ablenkung. Ja? Mhm. Als kleines Kind ist man auch abgelenkt. Und das sind Dinge, die man sich wirklich begeistern. Begeisternde Ablenkung. Und in der heutigen Zeit ist sehr vieles so, ich muss das machen, ich sollte das machen, um mich weiterzubilden, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, um vielleicht auch, zum Beispiel bei Social Media, um einfach präsent zu sein. Ja? Aber im Endeffekt schadet es uns in sehr vielen Dingen, die ganze Zeit präsent zu sein, die ganze Zeit, ähm, sozusagen, der Beste zu sein, zu wollen. Manchmal ist es viel, viel besser, einfach mal ein bisschen runterzukommen und auf sich zu schauen und zu sagen, was genau brauche ich jetzt, damit mein Leben besser wird. Und in sehr vielen Dingen, wenn man das wirklich macht, ist es, wie du am Anfang sehr schön gesagt hast, ist es die Essenz. Die Essenz des Lebens ist, erste Essenz ist Atmen, weil ohne Atmen geht gar nichts. Ja? Und dann danach kommt Schlafen. Dann kommt Essen, Bewegung. Und aus diesem ganzen Kompliment kommt dann
0: das positive, große Mindset, an dem ihr arbeitet. Mhm. Absolut. Sehe seh ich genauso. Ähm, jetzt geht es in dem Fall, was du jetzt erzählst, natürlich sehr viel darum, dass wir eben in diesem Moment sind, bleiben, dass wir vielleicht eben nicht so mit äh, Alltags-Sorgen oder Sorgen über gestern oder über morgen. Uns aufhalten. Das ist natürlich ein, ein Riesenteil. Aber vielleicht hast du auch den einen oder anderen Hack vielleicht auch mit für uns heute oder vielleicht auch die Vorfrage darauf. Was sind so ein paar Klassiker, wo du sagst, das machen tatsächlich viele Menschen falsch, wenn es um das Thema Schlafen geht?
1: Mhm. Okay, fangen wir zuerst einmal mit dem, dem Thema an. Was sind die größten Herausforderungen unserer heutigen mhm. Zeit? Was, ähm, was führt, dass man schlecht schlafen? Und eines der heutigen Herausforderungen ist auf jeden Fall, dass alles Schnellliebe ist. Ja? Mhm. Man hat jederzeit die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen. Und Information ist, ja, ich sage es einmal, mal, gigantisch hoch und unersättlich. Das Problem ist aber dabei, unser Gehirn hat es immer noch nicht gelernt, mit diesen ganzen Informationen umzugehen. Und das ist auch dann das Problem dabei, weil wenn unser Gehirn die ganze Zeit irgendwelche Informationen verarbeiten muss, ob wir jetzt das bewusst oder unbewusst machen, sei dahingestellt. Das sorgt dafür, dass wir an, auf jeden Fall einen schlechteren Schlaf haben. Und das Nächste davon ist, was für eine Information ist es, was wir uns am Abend sozusagen reinballern in unser Gehirn? Ist es etwas Positives im Sinne von, bringt es mich weiter? Ist es was Angenehmes? Ist es positive Emotionen produzierend? Oder es ist etwas, was mich ablenkt wieder von gewissen Dingen oder was Negatives. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel negativ, jetzt auch beim Horrorfilm. Ja, ist auch was Negatives. Oder was Ablenkendes im Sinne von, okay, ich schaue mir jetzt eine Dokumentation an über etwas, was mich persönlich zwar interessiert, aber was wieder mein Gehirn zum Denken bringt. Mhm. Und das Wichtigste ist, wenn man, wenn man zum Schlafen geht, das Gehirn sollte ja in einem Zeitpunkt, wenn man ins Bett geht relativ leer sein. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert natürlich das Gedankenkarussell. Und nicht nur das, sondern unser Körper, der will ja auch dementsprechend beansprucht werden.
0: Mhm.
1: Und wenn diese beiden Dinge, ich sage jetzt mal, das eine ist unterfordert, der Körper zum Beispiel, und das Gehirn ist überfordert, dann gibt es da eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz ist genau das Problem, das, was wir heutzutage haben. Wenn wir es wieder schaffen, dieses, diese Balance einzugehen, im Sinne von moderat sich zu bewegen und auch dementsprechend nicht so viel Arbeit mit dem Kopf zu machen, mhm. dann sorgt es dafür, dass unser Schlaf wieder normalisiert wird und dann erst geht es um die Verbesserung.
0: Mhm. Cool, cool. Also ist ein bisschen das Auszugleichen. Ich glaube, da fühlen sich sehr viele abgeholt, wenn man an den Abend oder an die Abendstunden denkt und weiß, okay, keine Ahnung, ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause und da warten äh, Family, Kids und wer auch immer und es sind noch tausend Dinge zu tun und irgendwann sagt man dann in die Couch rein und denkt so, jetzt nur irgendwie abschalten und das ist eigentlich zu spät. Ja, genau wie du ja. sagst, eigentlich sollte genau da noch einmal ähm, dieser Ausgleich kommen, aber ich finde es wunderschöne Erklärung zu ähm, Körper und Geist wieder zusammenzuführen und auch eben diese, diese Kluft quasi oder Diskrepanz, also du genannt, wieder auszugleichen, um eine Entspannung wieder und um eine Balance herzustellen, wo der Körper und der Geist und das Unterbewusstsein wieder sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt können wir schlafen gehen und dann kannst du auch gut schlafen. Ja. Genau, cool. Hast du vielleicht da tatsächlich noch irgendeinen coolen Hack, den wir abends zum Schlafen gehen nutzen können? Ja,
1: also einer, der was sehr einfach und wo man wenig, wenig braucht dazu, ist einmal ähm, Dinge zu tun, die was extrem angenehm sind. Das ist für jeden unterschiedlich. Ja? Warum ist es wichtig? Da geht es um den Hormoncocktail, den was wir aussenden in unserem Körper, wenn wir schlafen gehen möchten. Ja? Und je entspannter wir sind, desto besser und desto schneller können wir einschlafen und desto einfacher können wir auch durchschlafen. Und ich sage jetzt mal, aus meiner Perspektive wäre das zum Beispiel. Ja? Ich habe zwei Hunde und diese zwei Hunde, die haben einfach einen extrem hohen Stellenwert bei mir. Ja? Und bei mir ist es einfach so, ich setze mich dann auf die Couch und die Hunde kommen zu mir und ich streiche sie. Ja? Meine, dann kommt meine Freundin zu mir und dann reden wir gemeinsam einfach. Ja? Also oldschool, sage ich es dann mal, oldschool, analoge Dinge machen. Sure. Ähm, und das sorgt einfach dafür, dass man, man fühlt sich dann ein bisschen so, ich es, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber wertgeschätzt. Ja? Man hat wieder dieses, dieses diese Connection, die ist wieder da. Yeah. Ja? Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch, ich sage, okay, ähm, ich gehe gerne spazieren am Abend, ja? um einfach Körper und Geist wieder ein bisschen in die Balance zu bringen. Das sind für mich so ganz einfache, kostenlose Dinge, die vielleicht ist sehr trivial erscheinen, aber einen unglaublichen Effekt haben auf den Schlaf.
0: Mhm. Cool.
1: Und das Zweite, was ich auch noch mitgeben möchte, ist eine Übung. die habe mir äh, gedacht, okay, wenn die Frage kommt, dann werde ich sie auf jeden Fall äh, auch droppen. Und zwar nennt sich das die Gedankenliste. Und das mache ich jetzt einfach ganz kurz im, im, im ganz kurzen Durchlauf durch mit euch. Und zwar ähm, schaut es so aus, vor dem Schlafen gehen, nehmt ihr euch ein Stück Papier. Dieses Stück Papier teilt ihr in zwei Spalten. Diese zwei Spalten, auf der linken Seite steht positive Gedanken, auf der rechten Seite steht negative Gedanken. Jetzt nehmt ihr euer Handy her und stellt darauf fünf Minuten ein. Timer fünf Minuten einstellen. Und dann drückt ihr auf Start. Und in diesen fünf Minuten solltet ihr oder müsst ihr sowohl positive als auch negative Gedanken aufschreiben. Mit dem Stift. Ganz wichtig. Und fünf Minuten sind sehr lange. Das Wichtige dabei ist die Information, die was ihr auf dieses Blatt Papier Ja, Also positive und negative Gedanken. Beispiele dafür, positive Gedanken sind, heute war ein schöner, guter Tag, ich fühle mich super toll, mir geht es gut ich habe eine tolle Familie. Negative Gedanken, mein Kollege war beschissen zu mir, heute hat es geregnet, ich möchte eigentlich gar nicht morgen in die Arbeit gehen, als Beispiele. Mhm. Aber keine To-Dos bitte aufschreiben. To-Dos haben damit nichts zu tun. Die sind ja wichtig für den nächsten Tag, die sollte man ja eigentlich ja sich irgendwo anders aufschreiben, weil du wirst sie ja nicht verlieren. Und nach diesen fünf Minuten ist das Gehirn, sage ich mal, so 80% schon von, von negativen Gedanken und positiven Gedanken befreit? Und sage ich mal, Extraktion dazu. Mhm. Und dann nehmt ihr euch noch einen Zettel, einen, einen anderen, und schreibt nur negative Gedanken drauf. Dann nehmt ihr die Information vom ersten Zettel, trägt sie über auf den zweiten Zettel mit den negativen Gedanken. Und dann nehmt ihr euch noch ein bisschen Zeit. Ich sage mal so zwei, drei Minuten und vielleicht habt ihr noch einige Dinge, die was ihr noch im Kopf habt, die ihr draufschreiben wollt auf diese Liste. Okay. Und jetzt passiert die Magie. Und zwar habt ihr jetzt drei Möglichkeiten, um diese Extraktion auch wirklich in die Umsetzung zu bekommen und diese Gedanken loszuwerden. Die erste Methode ist, das Ganze zusammenzuknüllen und in einen Papierkorb zu werfen. So wie Michael Jordan. Pff, okay. Weg ist es. Zweite Methode ist, das Ganze zu nehmen und zerreißen, in kleinen Stücke, so klein wie möglich. Und die dritte Methode ist, das Ganze zu verbrennen. Da ist es ganz wichtig, bitte schaut dafür, dass euch sicher ist, dass dementsprechend ihr vielleicht nicht drinnen seid, sondern eher draußen am Balkon oder so in die Richtung und eine feuerfeste Schale habt. Und die dritte Methode ist die effektivste. Die mhm. sorgt dafür, dass diese sag ich sage gedankliche Metamorphose stattfindet. Weil alles, was ich niedergeschrieben habe, ist nun zerstört. Ich kann es nicht mehr wieder zurück in einen Zustand bringen.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind die, die Gedanken auch transformiert. Und für diese Nacht oder für diesen, für diesen Zustand des Schlafens werden diese Gedanken auch nicht mehr kommen. Und je öfter ihr das macht, desto weniger oft werden diese Gedanken kommen. Es kommt vielleicht nur noch dazu. Aber ihr habt jetzt ein Tool, wie sofort mit dem alles ändern uns.
0: Mega cool, mega cool. Ich habe nämlich, du hast mir eine Frage jetzt weggenommen, die Frage nämlich, was rätst du jemandem, der sagt, genau abends, wenn ich ins Bett gehe, geht das Gedankenkarussell nämlich voll los und ich schlafe nicht ein. Und das ist eine perfekte Übung dazu. Die Hilfe ist dazu genau das, ja, wie, wie du sagst, trans, zu transformieren, in nichts anderes. Und ich glaube wir lassen das mal offen, aber aus meiner Erfahrung heraus, glaube ich, zu wissen, dass da noch sehr viel mehr mit jemandem passiert, der diese Übung kontinuierlich tut, wie dass er nur in diesem Moment einfach nur besser schlafen kann. Ja, naja. Sehr cool. Cool. Felix, wir wollen aber auch noch ein bisschen äh, dich besser kennenlernen und einmal einfach fragen, wie ist denn der kleine Felix überhaupt aufgewachsen?
1: <lacht> das ist gut. Der kleine Felix. Der kleine Felix ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Oberösterreich namens Stereck. Ähm, und dem, in Stereck habe ich die meiste Zeit meiner Jugend verbraucht. Also das kann man sich so vorstellen, das sind so zehn Häuser, 50 Kühe und vielleicht nur 150 Hühner. Und, und ich habe da sehr viel, sehr viel mitbekommen, auch von meinen Eltern und auch in der Natur zu sein. Also mir, die Natur war für mich schon immer sehr wichtig. Im Laufe der, meiner Jahre habe ich dann einfach erkannt, okay, der Sport extrem entscheidend ist für mich. Fußball vor allem. Ja, Fußball spielen oder Turnen oder auch Mountainbiken. Also all diese Dinge. Mhm. Und habe ich dann entschieden, okay, passt, nach meiner Ausbildung in der, in der Schule, in der Grundschule, habe ich gesagt, okay, passt, ich gehe in ein Sportrealgymnasium. Bin ich nach Linz gegangen, in ein Sportrealgymnasium, habe dort meine Matura gemacht, war acht Jahre lang dort und habe Blut geleckt nach wie geil ist das? Ich möchte das zu meinem Beruf machen. Ob dann gesagt, okay, wo gehe ich es hin? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal Wien, einmal in Salzburg, dann gibt es auch noch in, 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 ähm, in Graz und in Innsbruck. Und da mein Vater in Salzburg Sportlehramt studiert hat, habe ich gesagt, okay, ich möchte in den Fußstapfen meines Vaters treten und beginne dort mein Sportstudium. Ich habe dann unglaublich schöne Zeit gehabt in Salzburg war fünf Jahre lang in Salzburg im Rief und habe die sportwissenschaftliche Ausbildung genossen. Direkt am Untersberg, um Fuße über Unglaublich schön. Also wer noch nie dort war, bitte falls du hin. Und habe dann nebenbei viele Jobs gemacht und habe auch unter anderem habe ich auch ähm, wieder weiter Fußball gespielt und habe beim SV Grödig gespielt. Und wer das vielleicht diese Fußball das Fußballteam nicht kennt, das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so extrem ähm, erfolgreich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dort gespielt habe, sind wir in die erste Bundesliga so te teilweise sogar aufgestiegen. Und da habe ich mitbekommen, was es heißt, körperlich als auch mental auf hohem Leistungsniveau zu funktionieren.
0: Mhm.
1: Und das, lieber Philipp, das war nicht immer lustig aus der Vorstellung.
0: Ich kann mir das vorstellen, weil ich komme aus dem Sportbereich. Ja. Ich weiß, was es bedeutet, kontinuierlich hart zu trainieren, Leistung abzurufen, den Druck zu bekommen von allen Seiten, tatsächlich von allen Seiten, äh, eben kontinuierlich Leistung abzurufen. Aber ich will gerne weiter deine Geschichte hören. Und
1: dann habe ich mein Studium, war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Mhm. Und ich war aber in einer Situation, wo ich mir jetzt überlegt habe, okay, wie möchte ich mein Leben weiterleben? Äh, möchte ich diesen Fame und dieses, dieses aufgesetzte, ähm, ja, diesen aufgesetzten Erfolg, sage ich es einmal bewusst, möchte ich das weiterleben und diesen Lebensstil weiterfrönen oder möchte ich was in der Welt bewirken und mhm. möchte, möchte ich eigentlich mir wieder mehr spüren lernen, weil ich habe mich ja nicht mehr gespürt, ich habe ja nur mehr funktioniert. Wenn wir dann für einen zweiten Weg entschieden dass ich mich spüren lerne und der Menschheit wieder was zurückgebe, und da war ich so 23 Jahre. Mhm. Und dann habe ich mein Studio abgeschlossen und dann ist die Frage gewesen, okay, was mache ich jetzt? Was ist es was ich gerne machen möchte? Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich habe meinen besten Freund mein erstes Unternehmen gegründet und habe gesagt, passt, wir machen was in betriebliche Gesundheitsförderung. Cool. Ja, auf natürliche Art und Weise, das heißt, wir waren für drei Jahre lang, vor allem in Linz und im Raum Wels, so ähm, die Player, was betriebliche Gesundheitsförderung im globalen Raum betrifft. Das heißt, wir sind wirklich mit den Mitarbeitern rausgegangen, in die Natur, und haben mit denen dort Übungen gemacht, mit Steinen, mit, mit Holz, mit Wasser, und haben halt dieses Natürliche, von dem ich gesprochen habe, den Menschen wieder ein bisschen mitgegeben. Cool. Und bis halt dann das Leben so spielt, entscheidet man sich halt dann, dass man, der eine geht in die eine Richtung, der andere geht in die andere Richtung, genauso wie bei mir, mit meinem Freund, wie gesagt, die die Freundschaft ist uns wichtiger als das Business. Und ich habe gesagt, okay, passt, ich gehe nach Wien. Er bleibt Oberstreich, Unternehmen gibt jetzt immer noch. Es nennt sich Netify. Und der macht es unglaublich gut. Und ich bin dann nach Wien gegangen und habe dann mal gesagt, okay, passt, jetzt habe ich mein, mein, meinen Platz gefunden. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich noch gar nicht damit begonnen, mich mit dem Thema Schlafen zu beschäftigen, sondern wirklich mal gesagt, okay, passt, ich habe jetzt Selbstständigkeit gehabt jetzt möchte ich mal die anderen Seiten sein. Ich möchte mal einmal angestellt sein.
0: Mhm.
1: Dann war ich angestellt für zehn Monate in einem digitalen Gesundheitsstartup mhm. in Wien. Richtig fancy, richtig cool, super toll verdient, aber eines hat gefehlt. Purpose hat gefehlt. Es hat etwas gefehlt, was mich weiterbringt. Und dann habe ich einfach gemerkt für mich selber, es ist, ist eigentlich alles da, aber das Wichtigste, warum ich eigentlich etwas tue, warum ich arbeiten gehe, warum ich eigentlich Geld verdienen sollte, ist, das sind des Ganzen. Warum mache ich das? Cool. Und für mich war das halt dann auch wieder nicht da. Man hat wieder entschieden, okay, passt. Ich, ich kündige und mache mich selbstständig. Weil ich so, wusste, okay, beim ersten hat das gut funktioniert. Und das ist einfach für mich in, meinem, in meinen Genen drinnen, im möchte halt einfach selbstständig sein. Mir ist es extrem wichtig, selbst verantwortlich zu sein für mein Leben, für mein ja. Tun, für mein Scheitern. Und das ist Selbstständigkeit. Weil das gehört dazu. Genau. Und dann... Und dann habe ich gesagt, so, okay, passt, was ist das? Und wie der Zufall es will, habe ich dann eben einen Podcast gehört von einem ganz bekannten Biohacker, Ben Greenfield. Und der hat über das Thema Schlafen gesprochen. Wie mhm. sich Schlaf bei ihm verbessert hat, durch das er mehr Prioritäten ganzen hat. Mhm. Und dann hat er diesen, diesen Ring, diesen Ohrring ring verwendet, um seinen Schlaf zu tracken. Mhm. Und dann habe ich gedacht wie geil ist das? Ich möchte mhm. mich mit dem beschäftigen. Das habe ich dann gemacht und habe sehr schnell festgestellt, dass nur die, ein, die paar Tipps, ja, die was mir der gegeben hat, die, äh, dieses Mindset hat schon dazu geführt, dass ich einerseits zu dem Zeitpunkt habe ich nicht schlecht geschlafen, aber ich habe noch besser geschlafen ja. und es war wieder nicht, war nicht so ein Zwang. Ich habe mich nicht zwingen müssen, schlafen zu gehen, sondern ich habe mich darauf gefreut, schlafen zu gehen, weil ich habe gewusst, am nächsten Tag bin ich umso ausgeruhter. Und dann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich habe genau das gesucht, etwas zu finden, mit dem ich selber zufrieden bin und das ich mit, mit, mit Freuden weitergeben kann. Und das ist das, das Gefühl, in der Früh aufzuwachen, mit einem Lächeln, in den Morgen zu starten und sich zu denken: ich rocke diesen Tag heute und mir geht es einfach
0: unglaublich gut. Genau das. das da muss ich schnell einhaken, weil es ganz, ganz spannend ist. Das ist auch etwas, was mir unheimlich geholfen hat. Ich habe mein Leben lang, glaube ich, nie schlecht geschlafen. Aber so wie du sagst, man kann auch trotzdem besser schlafen. Und als ich diesen Übergang gemacht habe von eben klassischem äh, Business, also klassisch eingestellt sein, äh, äh, ja, einem Beruf nachzugehen, hin zu dem, was mir wirklich Spaß macht, also genauso wie du das auch gemacht hast, so, so ist auch ein Teil meines Werdegangs, war auch tatsächlich einer meiner Wunschgedanken und einer, der mich dann am stärksten angetrieben hat, ich will am nächsten Morgen aufwachen und mich auf den Tag freuen, auf das, was da kommt, weil ich meinem, meiner Leidenschaft nachgehe. Und das hat ganz, ganz viel gedreht und geändert. Ähm, ich habe es vielleicht nicht so großen Spaß gehabt, wie du, schlafen zu gehen, aber, aber der Morgen ist anders. Also der Morgen ist einfach, wenn du aufwachst und du freust dich, du weißt genau aus, aus dem Grund bist du auch ausgeschlafen. Genau aus diesem Grund hast du gut geschlafen, weil du weißt, okay, ich freue mich, was da kommt. Ich mache mir nicht unterbewusst noch Sorgen oder keine Ahnung, was da alles im Kopf dann noch durchläuft. Über Nacht damit ich am nächsten Tag eben nicht ausgeruht aufwache und dann unter Anführungszeichen die Probleme erst wieder richtig losgehen. Also das ganze ganz eine spannende ähm, Parallele, da glaube ich bei uns zwei, <lacht> jetzt, die jetzt klassisch, wenn man so klassisch darüber nachdenkt, vielleicht nicht zwingend mit dem Schlaf zu tun hat, aber einen, einen riesen Einfluss auf den Schlaf hat. Das finde ich, find ich richtig cool. Also danke da, für diese Geschichte.
1: Gerne. Und ein Freund von mir, der hat mir vor kurzem ähm, gesagt, Felix, das Problem ist bei, bei mir und bei vielen Menschen nicht unbedingt der Schlaf, sondern eigentlich das, was danach kommt. Der Tag. Ja. Ja. Das ist das Problem. Und dann sagt sie, zu ihm, okay, das verstehe ich, aber du musst ja doch regeneriert sein, damit du diese Dinge, was du am Tag machst, auch mit Freude ähm, empfinden kannst. Sagt sage mhm. so, ja. Und deswegen ist für ihn Schlaf ein Symptom. Das, was dementsprechend behoben werden sollte, mhm. weil damit andere Sachen funktionieren. Und das finde ich sehr gut. Es ist ein Symptom, aber es, dieses Symptom hat Ursachen. Und wenn ja. diese Ursachen von diesem Symptom nicht behoben werden, dann bleibt es ein Symptom. Cool. Coole Denkweise, ja. Und ich bin, ich bin wirklich dagegen, Symptome zu behandeln, ja. weil sie nicht dazu führen, dass man langfristig dann zu seinem Ergebnis kommt. Aber diese Analogie, dieser Vergleich hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Weil, ja. wenn man sich ehrlich ist, es ist nicht schwer, einen guten Schlaf zu bekommen. Man muss nur für sich selbst entscheiden, will ich überhaupt besser schlafen? Ist es mir bewusst, was es bedeutet, besser zu schlafen? Solange das dir selbst nicht bewusst ist, was das bedeutet, hat alles, was du machst, in diese Richtung, keinen Effekt und du wirst auch nicht dementsprechend
0: wirklich besser schlafen. Das glaube ich auch, dass das so ist und das glaube ich, gar nicht so einfach, ähm, das zu realisieren, weil wir, das hat jetzt nicht nur mit dem Schlaf zu tun, es gibt viele andere äh, Beispiele auch, dass wir es das tatsächlich so verlernt haben, ähm, dass wir diese Connection gar nicht finden. Wir müssen irgendwie es schaffen, diese Connection wieder zu finden und zu sagen, ah, okay, so fühlt sich das an, wenn ich jetzt ausgeschlafen bin, wenn ich regeneriert bin und wenn ich mich frei auf den nächsten Tag oder wenn ich am Morgen aufwache und sage, hey, yes, der beste Tag meines Lebens. Wenn ich diese Connection wieder finde und ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Schwierigkeit, aber wenn, du hast recht, wenn ich die Connection finde, dann will ich das jeden Tag haben. Dann will ich das jeden Morgen haben, dass ich genauso aufwache. Und ja, also noch einmal, ich finde es eine geniale äh, Sichtweise zu sagen, okay, das ist ein Symptom, aber die Ursache ist eine andere. Die Ursache hat damit zu tun, womit ich mich beschäftige. Die Ursache hat damit zu tun, welchen Job gehe ich vielleicht nach, der gar nicht meiner ist. Welche Beziehungen gehe ich nach, die nicht gut für mich sind. Und können wir jetzt aufzählen. Aber lassen wir das Thema mal beiseite. Wir bleiben noch ein bisschen beim Felix <lacht> und schauen noch mal ein bisschen zurück. Und zwar von heute nochmal zurück und stellen mal ganz einfach eine furchtbare Frage und fragen den Felix, gibt es was, was du bereust? getan oder nicht getan zu haben in deinem Leben? Ja. Ähm, okay. Also
1: was ich bereue, ist ein Mensch, der was mich sehr, sehr begeistert hat und für mich immer da war, war mein Großvater. Mhm. Der ist mit 70 Jahren äh, gestorben und ich war nicht da. Mhm. Also ich habe ihn nicht mehr je wohl sagen können, weil sie zu dem Zeitpunkt dort Skilehrer gewesen bin. Und das ist relativ schnell gegangen. Und meine Mutter hat mich dann angerufen, du, der Opa ist jetzt gestorben. Und es hat mir lange dazu, bei, lange eigentlich gewurmt, dass ich da nicht dabei war. Ja, mhm. Weil alle anderen haben ihn die Hand gehalten, waren bei ihm und haben das mitbekommen, wie er gestorben ist. Mhm. Und dann habe ich aber reflektiert und habe so gesagt, irgendwie ist es auch gut, dass ich nicht dabei war. Weil so habe ich nämlich in Erinnerung ganz anders als alle anderen. Und ähm, habe ihn auch so in Erinnerung, wie er wirklich war. Ein lebendiger, froher, lebensfroher Mensch der anderen Menschen geholfen hat, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und das ist das auch, was in mir weiterlebt. Ja? Nicht dieses, er hat längere Zeit, es ist mir nicht gut gegangen und er hat nicht mehr gegessen und hat unglaublich abgenommen, sondern dieses einfach, ja, wie soll ich sagen, dieses Stehaufwandern. Ja, und das, habe ich, das bereue ich einerseits und andererseits freue ich mich aber darüber, dass ich es
0: das nicht so mitbekommen habe wie alle anderen. Verstehe ich, macht es für dich leichter, ja. Aber schon bist du auch daraus was für dich hast lernen können. Führt mich zu einer anderen Frage, zu einer nächsten Frage. Angenommen, du würdest den 20 Jahre alten Felix auf der Straße treffen, nimmst ihn bei der Hand und gehst mit ihm auf den Kaffee, hättest du einen guten Rat für ihn? Hm. Hm.
1: Der Rat, den ich ihm geben würde, ist, Nimm das Leben nicht so schwer. Versuche dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Und das ist für jeden unterschiedlich. Ja? Mhm. Du musst herausfinden, was für dich wirklich wichtig ist. Und schau nicht, schau nicht danach, was, was vielleicht andere dir sagen, was wichtig ist, sondern finde selbst heraus, was wichtig ist. Weil wenn du das kannst, bist du unabhängig. Und du kannst dich entfalten. Andererseits bist du immer ein Sklave der Gedanken, des Mindsets von anderen.
0: Mhm. Cool. Sehr cool. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen nach vorne schauen. Oh, stoppe, ich, ich hätte noch bald eine Frage vergessen. Ha, eine Frage, die ich immer fragen muss. Und zwar: gibt es tatsächlich irgendwie einen Glaubenssatz, positiv oder negativ? Ganz egal. Mhm. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Glaubenssätze nicht immer nur negativ sein müssen. Und wir, wir immer glauben, die haben vielleicht einen negativen Einfluss auf uns. Nein, gar nicht. Gibt es einen Glaubenssatz, den du dein Leben schon lang schon irgendwie mit dir trägst, der auch wirklich heute noch ja, Wirkung auf dich hat, mit dem du vielleicht tatsächlich bewusster arbeitest? Es mhm. gibt sehr viele. Okay.
1: Aber ein Glaubenssatz, den ich habe, ist, ich sag es in meinen eigenen Worten, wenn du jung bleiben möchtest, Musst du auch Dinge tun, die du früher als Jünger gemacht hast? Cool. <lacht> und damit man sich dir was vorstellen kann, ist, wie zum Beispiel, ich liebe es, einfach in den Wald zu gehen und vielleicht einmal einfach am Boden zu legen. Ne? Oder auch zu, zu, zu krabbeln. Mhm. Oder einfach nur mal zu lachen. Wieder zu lachen, herzhaft zu lachen. Ähm, auf den Baum rauf raufklettern vielleicht auch irgendwelche verrückten Dinge machen, wo man, wo man jetzt denkt, als Erwachsener würde man das nie machen, aber als Kind habe ich das gemacht, ja? wie zum Beispiel einfach ins Wasser hineinspringen und vielleicht nicht vorher nachgeschaut zu haben, ob da irgendwas ist. Dieses Risikomanagement, das, was wir heutzutage haben, ist oft auch ein Problem, weil es führt dazu, dass wir Dinge nicht tun. Mhm. Und deswegen finde ich und auch meine Freundin, weil ich einen relativ jungen Geist habe, ähm, und das sorgt dafür, dass ich einfach vital bin und gesund bleibe. Cool.
0: Super spannend. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Und zwar fragen einfach mal den Felix, wenn du dich heute in fünf oder in zehn Jahren siehst, hast du irgendwie ein, eine Vision dessen, von dem, was du da tust oder wo du hin möchtest in deinem Leben? Gibt es da was? Das ist die Frage jetzt, ähm, soll das
1: nur berufliche Sicht sein oder bewahrte Sicht?
0: Was du, was du vor Augen hast.
1: Okay, also ähm, ganz ehrlich, das erste mal eingefallen, ist ist die private. Mhm. Ich habe vor, dass ich in nächster Zeit einmal meine jetzige Freundin heiraten werde, wir sind schon verlobt.
0: Yes, gute gute Wahl. <lacht> <lacht> Super.
1: Wir sind fünf Jahre jetzt zusammen, seit drei Jahren verlobt. Corona hat uns ein bisschen einen Strich durchgelegt. Dann habe ich auf jeden Fall vor, ein Haus zu kaufen, beziehungsweise mein, ein, ein Eigentum zu erwerben, mhm. um eben ja, einfach etwas zu haben, wenn es einmal nicht so gut läuft, oder beziehungsweise, dass man einfach was zurückkaufen kann. Und das ist natürlich das Dritte, was auch dazu gehört, das ist vielleicht nicht klassisch, aber ich finde einfach auch wichtig, ein Kind zu haben, beziehungsweise ein Kind auf die Welt zu bringen und demjenigen zu zeigen, wie ich meine Welt sehe. Cool. Cool, sind so, so drei große Dinge, die viel Zeit beanspruchen, aber das ist so der Horizont, ja, wo es hingeht bei mir. Und ich muss aber auch sagen, weil die meisten wahrscheinlich werden sagen, ja, ich würde gerne dorthin reisen und das machen und diese Kulturen sehen. Und das habe ich Gott sei Dank schon einige Einiges davon erledigt und zwar habe ich eine Weltreise schon gemacht. Mhm. Ja? Und man muss einfach sagen, dass trotzdem, obwohl ich die Weltreise gemacht habe, es geführt hat, dass ich einfach wieder
0: mehr zu mir selbst gefunden habe. Back to the roots, mehr, ja. mehr in die Heimat. Genau. Wir haben schön, <lacht> uns fehlt gar nichts. Vollkommen. Das muss man erkennen. Cool. Cool. Dann fragen wir auch noch, bevor wir zur letzten Frage kommen, fragen wir auch noch, ob du vielleicht einen guten Buchtipp für uns hast. Vielleicht ein mhm. Buch, wo du dich gerade aktuell damit beschäftigst oder vielleicht ein Buch, wo du sagst, wow, das hat vieles für mich verändert, ist mir immer in Gedanken und bleibt hängen. Vielleicht hast ja. du gerade einen Buchtipp.
1: Habe ich. Und zwar ist es das Buch vom ähm, Dark McKeon Essentialism Die Einfachheit, die Dinge wahrzunehmen. Und da geht es ganz, wirklich, das ist ein ganzes Buch, ich habe auch das Audiobook gehört und es ist wirklich empfehlenswert, es geht wirklich darum, was sind die Dinge, die du machen musst, um den meisten Benefit davon zu bekommen. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt finanzieller Natur, sondern spreche auch, was Energie betrifft, was Freude betrifft, ja, weil... Bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich geglaubt, ich muss immer irgendwo bei jedem Kanal präsent sein. Ich muss überall dementsprechend schauen, dass ich, dass ich jeden bespiele ja? und dass ich immer eine Antwort auf alles habe. Und dieses Buch hat mir gelehrt, dass also ich okay, passt, meine beruflichen Kanäle sind LinkedIn, E-Mail, Webseite. Fertig. Das reicht aus. Und halt mein eigener Podcast beziehungsweise Podcasts wie hier zum Beispiel als Vermarkten zu verwenden. Mhm. Vollkommen ausreichend. Weil das mhm. sorgt dafür, dass ich meine ganze Energie und Fokus auf diese Dinge konzentrieren kann. Mhm. Und ich kann da meine ganze Energie reingeben und brauche auch viel weniger Energie dafür. Als wenn ich das Ganze streue. Deswegen Elimination. Genau, ist man zerstreut. Elimination ist extrem wichtig, was es betrifft und
0: das beschreibt einfach der Autor unglaublich gut. Cool. Cool, nehmen wir mit diesem Buchtipp, vielen Dank dafür. Bringt mich nun tatsächlich zur letzten Frage. Felix, wenn du jetzt kurz darüber nachdenkst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns dort mal bitte mit.
1: Mein letzter Gänsehautmoment. Das muss ich aber nachdenken, weil das ist echt Bitte schwierig mich. zu beantworten. Mein letzter Gänsehautmoment. Ja. Das war, ja, das war ungefähr so, das ist ungefähr zwei Monate her, da habe ich meinen ersten Ultramarathon gemacht. Mhm. Da bin ich 50 Kilometer gelaufen und 3080 Kilometer crazy. Und der Gänsehautmoment war jetzt nicht der, wenn man vielleicht glaubt, da im, im Ziel zu enden, zum, zum Schluss, sondern der Gänsehautmoment war der, wo ich festgestellt habe, dass ich jetzt schon acht Stunden lang laufe und mich immer noch unglaublich geil fühle. Und das, obwohl ich jetzt nicht unglaublich viel trainiert habe, sondern weil alles im Kopf entstanden ist. Mhm. Ich habe mir das Ziel gesetzt, dieses Rennen mit meinen besten Freunden zu laufen, dann nicht, damit ich was beweise oder mir etwas beweise, sondern einfach, damit ich sagen kann, ich habe das gemacht, ich habe das mit Freude gemacht, das war eine unglaubliche Bereicherung für mein weiteres Leben und gleichzeitig habe ich einfach diese Natur mitbekommen, ja, weil ich, ich bin nicht jetzt schnell gelaufen, ja. der Erste von diesem Lauf, der hat fünf Stunden gebraucht, ich habe mhm. zehn Stunden gebraucht, ja, mhm. Weil, ich, weil es, einfach, es ist einfach ein, ein, ein Gefühl. Und mir ist wichtig, immer ein Gefühl zu produzieren. Und wie ich gemerkt habe, dass ich acht Stunden schon laufe, gefühlt habe ich, waren es vielleicht vier, mhm. und mir gedacht, boah, so geil. Es ist unglaublich cool, das zu, das zu fühlen. Und da ist dann wirklich Gänsehaut draufgekommen. Und da habe ich mir acht Stunden, jetzt ist es nicht mehr lange. Jetzt kann ich auf jeden Fall weiterlaufen. Egal, ob es jetzt nur drei oder vier Stunden sind, solange ich was zum Trinken und zum Essen bekomme, könnte ich es dann noch wahrscheinlich bis, bis, bis die Sonne
0: untergeht laufen. Cool. cool. Wo bist du gelaufen, wenn wir noch fragen dürfen? Ähm, ich war da beim, beim Hochkönigmann in Maria Alm. Okay, spannend. Super spannend. Eine Sache, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben machen werde. <lacht> Aber ich liebe es zu laufen. Ich bin der Kurzstreckenläufer. Cool und bekomme da meine Gänsehautmomente, wenn ich äh, genauso wie du, wenn man einfach gedankenlos unterwegs ist und dann irgendwann merkt, cool, cool, wie schön es da ist, und wie schön die Natur ist, wie schön es ist, äh, sich frei bewegen zu können und losgelöst zu sein von den Dingen. Danke dir dafür, Felix, äh, für diesen Gänsehautmoment, dass du uns hier mitgenommen hast und danke dir nochmal dafür, dass du heute da warst. In diesem Sinne würde ich sagen, Felix, ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann ohne Laptops dazwischen. <lacht> Weil du ursprünglich ja gar nicht so weit weg bist von mir, wo ich lebe. Also die Chancen stehen gut. Ja,
1: Würde ich ja auch sagen. Ich würde mich unglaublich freuen. Bitte.
0: Danke, danke. Danke nochmal, dass du da warst. Und in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Nachmittagabend, was auch immer, an, an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.